Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. GD presenterer Gubbrandstalens frakkeste podcast. Et spark. Med laget, inn med et spark Hjertelig velkommen til en ny episode Min gode mann, Reidar Kjæsta Det blir stått to gatte og så setter man ned og hører på Nå er vi i landslaget I ishockey Nede i hører den her, men litt som å tone inn Den neste sportssangen som er logget Nå begynner det å vokse på det, den introen nå Ja, ja, ja Det skal noe til at den vokser mer Den er stor på alle mulige vis Kanskje den har sunket litt for deg da At den har sunket litt Jon Hervik Kassen inn og nesten rapp Og noen greier der Det er en enorm sang altså Fra slutten på 80 til 90-tallet Ja, ja den, er, den er helt rom Hva er det du har jo drivet med siden sist? Nei, som vi hører Skriver med alt å si er jo manusbasert Så ja, ja. Jeg, jeg skriver med penn og papir nå For jeg, ja. jeg har jo stadig problemer Med datamaskinen min Så jeg, i dag tok hun med meg Gjekk bortåt glaset her Tok hun pent i hånden Gjekk bortåt ofna glaset Var så langt unna Kastet ut i jernbanegata her Mot Polen her Men så kom det en bil Så jeg tenkte at det er dumt Hvis den skal skade andre med det her Jeg har reagert på det Fordi jeg fikk en mail av deg For, for ja, tidlig i dag Og, etter, og, og i den mailen altså, Det var noe fryktelig rart Det var så mye tall der Etter hver H Som du har skrevet i alle ord Så står det et sjutall ja. Etter hver G Så står det et tretall Og etter hver A, tror jeg, så står det null. Ja. Det er, Konsekvent. Det er et eller annet som har skjedd, så nede skriver en ymse taste, eller tar det, og da kommer det noe litt der merkelig, og hvis du trykker på en, så lukker jeg alle fano. Det er et eller annet som skjer, når jeg skriver, da trykker tasten, så det H7. Og jeg skal ikke fortelle deg at det er passord jeg har, men jeg skulle prøve å komme meg inn på maskinen, for summet og bokstaven kommer før den bokstaven jeg trykker, og, og andre kommer etterpå, så jeg måtte drive og prøve meg frem, da, for å tilslutte. Og visk ut? Ja, visk ut, da tog jeg ikke tog den fremste, eller bakerste. Um. For det er, ikke, det er ikke sånn at, man forklarer for lytteren, det er ikke sånn at når du skriver H, så kommer det 7. Nei, det kommer H og 7. Ja, ja, samtidig. Så, H7, ja, ja. står det da. Konsekvent. Konsekvent. Jeg har aldri hørt om dette før En stund så satt jeg og så liksom fjernet alle tallet Jeg tenkte at nei, det gidder ikke Nå får jeg sende det slik og så får det være slik Og så er jo GD da Og så er jo slags lite stebarn I det store av mediasystemet Så sånn datasupport, det er av mediasystemet Ja, hva sier datasupportet dette? Jeg sender jo inn en mail da i går kveld Med et tall I starten så fjernet jeg det Og så etter hvert så ble det Nei, det gidder ikke, så det ble med tallet der også Ja 
Jag tror brukar få svar fort. Jag tror kanske de tror att det dullar med dem för jag har inte hört något som helst. De brukar liksom vara på ball. så det är er jag har aldrig hört om detta någonsin. Jag tror det är er ny rekord. Kan det vara att man har satt på sån arabisk någon som har tullat med det har satt på det på tastatur eller det är er ju det kan ju ske. Det kan ju det. Men jag tror inte det kan ju kan. Men jag försökte googla, jag var i juften i jag på mamma forum hade de svar på det här. Så nå Alt det skriv det blir med H7 Ja, det blir det Eller så skriver vi for hånden da For da blir det ikke noe H7 Det er best Vi har fått besök i dag av en ordentlig gladgutt Nei, du kjenner godt Ja, jeg kjenner godt, veldig godt Erik Thorbjørnsen fra, fra Birken har tatt turen Så vi, har prate, vi skal prate litt om, om Birken Og vi skal prate litt om Det blir sikkert mye turl og fjas også Nei, det tviler jeg på Ja, vi får se Och så i mitten av mars, det är er ju tid där Karl och så fått besökt och idag skulle sprunga runt som ett pisk och skinn för att hälla styr på ski och stav och skilöpare och Oslofolk och dass och bananer och det som är er. istället så sitter den här rolig och avslappad. Ja men det är er gott när det inte blir birken Erik Torbjörnsen. Ja Erik, det är er ju vi savnar lite av gruvan sig. Birken du söker möta sån par dagar för så känner du på kroppen att eh, Det er vel ikke alt som stemmer med. Det er litt ugrei i kroppen, litt lett feber, vondt i magen. Det kalles Birkensjuken, og den er ikke sikkert alle har i år, nei. Er det slik at du som daglig leder for Birken er jo for den her Birkensjuka? Ja, jeg får jo det. Nå får jo ikke jeg godt så mye lenger, men det er klart at som daglig leder i Birken så har du jo ansvar for sikkerheten til folk. Husk at et normalår har mange tusen mennesker over et krevende fjellområde, så fokus for mig er jo sikkerhet og gjennomføre på en forsvarlig måte så jeg kjenner jo på den også under i forkant av Birkebeinerende Så skulle jo det bare nå over helge da ja. det er vårt ikke Nej, jeg håper å si verden var ikke klar for det og det har vi stor forståelse for men så har vi på en måte, får man jo en liten smak av birken allikevel da, for det, vi begynte å diskutere litt kreativt om, ettersom vi også er med og eier Ski Classic som er langløpskøppen som er tv-sendt genom hele sesongen og så begynte vi å diskutere med selskapet som vi eier i Stockholm, og så fant vi ut at det la oss lage et, sånn, et smak av birken i Sverige da, så nå lørdag på renndagen vår Birkebeinerenne avlyst, så skal det gjennomføres et renn i åretraktene som heter Vårdådalsrenne Powered by Birken med våre reklamerigg og arenarigg og det blir liksom en, en liten smak av, av birken allikevel da først liksom reddet Birkebeinerne Kongsund og nå tar vi i Sverige. Ja, det er ikke første ledd i en utflytting, utflagging til Birken oppe. Nej, jeg tror på en vi har en, og det er noe flotte med Birken da, det er jo et ikonisk renn, og vi har en kulturarv å forvalte, så dette er et sånn høyst, et lite stønt i et veldig spesielt år 2021. Og svenskene går skiren? Svenskene går skiren, ikke emosjonister der heller, men det er jo mulig å gjennomføre ett eliterenn med noen få hundre deltagere i Sverige som en del av Ski Classic sin langløpskøpp. Gøy da, men svensk virken. Det var hyggelig at du kunne komme hit til oss i dag Erik, på altså det er jo, det er jo 16. mars det er jo det er jo dagen din det? Ja! 
Gratulerer med dagen. Jo, tusen takk. Det er liksom 16. mars, er liksom, jeg fyller år, og så har jeg en som var et av mine forbilder når jeg var ung, Jens Stoltenberg. Han er akkurat ti år eldre enn mig. Så i dag er det mig og Jens Stoltenberg sin ja. dag. Det bruker å feire ihop, eller? Ja, altså, jeg, altså, jeg var jo politisk aktiv når jeg var ung. Jeg var jo en del av Arbeiderøysla, som AUF'er var jo ung kommunestyrerepresentant i Lillehammer. Jeg ble valgt inn som 18-åring i 1988 og var med på hele reisen med OL. Og Jens har alltid vært liksom ti år eldre enn meg, så når jeg hadde 30-årslag, så var han 40. Og når jeg blev 40, så blev han 50. Så Jens har liksom alltid fulgt mig også i ettertid, da. Og mint mig på den fine politiske tiden når jeg har bursdag. Ja, det var inne på det. Det, det pratet jo Atte Antonsen om da han var gjest her i, I første program, at uh, han hadde vel vært med på han, og få valgt inn dig i det kommunestyret. Kanskje litt sånn på tull, men så, så blev du valgt inn likevel. Ja, jeg var jo uh, jeg var jo en av landets yngste kommunestyrerepresentanter. Jeg var jo langt ned på lista. Uh, men så satte mine gode venner, blant annet Atte Antonsen, inn et, uh, et stønt, og fikk jo mobilisert stort på Lilla med videregående skole, slik at det var en, jeg fikk en rekke kumuleringer og slengere, og endte da opp helt opp på topp av lista sammen med liksom Audun Tron og meg fikk vel mest stemmer. Så jeg røk jo inn i kommunestyret og, som fast representant, og så samme år, i september, 15. september 88, så fikk vi altså tildelt OL. Jeg fikk lov til å være med mine politiske lokale forbilder den gangen, og Darvelien, Audun Tron og en rekke sterke personligheter med på hele den reisen, da vi planla hele OL og sprøyta in milliarder av kroner her i løpet av veldig få år, som kanskje normalt i en sånn kommunal planprosess hadde tatt 20 år. Hmm. Veldig morsomt, altså. Ja, det måtte jo være litt rallikobbevirksomhet. Det skulle gå fort, og mye som skulle på plass i løpet av stuttider. Ja, så det blev jo investert eh, over 7 milliarder kroner på väldigt få år. Eh, og jeg tänker at väldigt mye av arven efter OL er jeg veldig stolt av og vært en del av. Eh, veldig mye står jo som, og har varit viktig for utviklingen av Lillehammer-regionen. Eh, og så er det selvfølgelig ting eh, man kanske ser i ettertid, det borde varit gjort annerledes, for det er vanskelig se vad er, er behovet for skoler, sånn 10-20 år frem i tid, men du verden og mye riktig det blev gjort, og hvor viktig dette arrangementet var for, for Lillehammer, og ikke minst også den situation, jeg sitter i nå, Birken. Der veldig mange av våre deltagere, speciellt i utenlandske, kommer til Lillehammer-regionen og husker disse minne og bildene fra 94, og vil ta del og oppleve de olympiska anläggningar som er en viktig del av Birken, atmosfären den olympiska atmosfären. Så den arven är er också stark överförbar till Birken och växten i de utländska deltagarna som är er cirka 25 % av de som går Birken på ski. Över 2000 stycker är er utländska deltagare. Det är er likadant när du rullar runt i byn och att stunden tänker att det här vetaket här där då hade oss kanske inte tänkt oss så gott ut med det var så nog likt där du kan peka på att det här gick lite rån fort i saksbehandlingen. Nej, altså, det er ikke så mye, men det er klart at det var sikkert en del av anleggene som burde vært bygd mer altså, mid, altså, permanent i stedet for temporært. Det var en bygningsmasse berevet i etterkant. Men det står jo en del sterke, sterke bygg og institutioner i ettertid. I tillegg til idrettsanleggene, der liksom, vi fikk jo flotte kulturbygg, som også var en del av OL-utviklingen. 
och vi fick en infrastruktur i byn som den dag i dag fortsatt fungerar gott. Mm. Jag har hört en del kampanjer för exempel i samband med Sockneråd och likt där folk har antingen mobiliserat för att få strykning eller det har varit mobiliserat för att få in folk lite tran på ja för att vara travalige men de politiska karriärer kan vara grundat att den vart avslutad. Ja, du, det var väldigt enkelt. Jag blev genvalt efter fyra år. Då var jag kumulerad så jag var säker plats och sånt och så jag egentligen för mig att hålla på med politik men så tog det faget där jag jobbar med, alltså journalistiken mig. Och då var det ganska enkelt för mig och jag var väldigt tydlig på att jag ville inte ha några bindningar till någon politiska partier, någon intresseorganisation och det har varit tydlig på hela min journalistiska karriär som stort sett har drejt sig om radio och tv att jag ska inte ha några starka bindningar till och intressekonflikter. Du har jobbat här bland annat, eller så dagningen jobbade du väl lite, och så har du jobbat i TV2, och så jobbar jag P4. Ja. Där ska jag tränka hålla det hemligt, men vi har jobbat samman då i en 6-7 år. Det har vi. I P4. Ja. Men fant ett klipp från då du var politiker och det <laughs> vad du ska säga väl ut där nu. Ja nej alltså jag känner det egentligen ganska likt som det är er idag för då var det mycket diskussion om om sparekniven då som måste brukas i kommunbudgeten och du du fick ju du fick du representerade arbetarpartiet men du fick klappsalver från högerbänken står det här då du sa vi ska liksom satsa på allt i Lillehammer och därmed blir det vi har att tillby dåligare låt oss få beina på jorda diskutera vad vi egentligen vill här heter må vi satsa på kvalitet framför kvantitet är er det nog du står för det fortsatt att vi vi ska liksom Lillehammer ska liksom vara bäst på på allt hela tiden istället för att Sats på något konkret då. Ja, jag tänker att uh, väldigt mycket av uh, samhällsutvecklingen handlar om att göra valg. och ja. uh, det är er som med människor alltså vi kan inte vara gode på allt. Uh, Kanske ska du inse att uh, du ska välja våga välja bort och se si att detta vill vi stå för. Uh, og jeg tenker at uh, veldig mange lokalsamfunn sliter kanskje nettopp uh, fordi att de har mange lovpålagte om- områder de skal og må prestere på. Eh, og så är er det lite rom för att på något kunna välja sin identitet, sin riktning och vad eh, denna byn eller region ska stå för. Nu syns jag Lillehammer har varit väldigt tydlig på alltså Lillehammer framstår utan utanför tror jag som väldigt sån tydlig vad Lillehammer är. Er. Det är er en arrangemangsby, en idrottsby förbundet med eh fritidsägendomar och rekreation. Eh, så jag tänker att Lillehammer har ju funnit sin identitet absolut. Så vill jag summa säga si att uh, Birken som du leder, de utvidgar och stadig och ska driva med stadig mer och uh, kanske går mindre in på måte kärna att det var. Jag vet inte känner att i dig. Jo, 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 jag känner ju exakt. Du kan se si att Birken hade ju en, en en enorm storhetstid för en del år tillbaka. Nu har jag varit med i sällskapen mer än ett par år. Men det er klart, da var det så mye deltagere at man måtte finne på masse biprodukter og tilleggsprodukter. Man måtte spre, at, spre mengden der etter. Ja, for at rennet og rittet, birkebeinerittet, var jo fulltegnet efter sekunder. Så vi lever nok litt sånn i etterkant av det. Så birken må også finne sin identitet, men kjerneproduktene er helt tydelige. Det er det klassiske birkebeinerrennet, det er birkebeinerittet og birkebeineløpet. Og så er det kommer det nya generationer av birkebeinare eh mycket yngre folk än mig 
som har lite andra preferenser, förväntningar och krav och ingång till det att være en birkebeiner som gör att det är er ikke alla som vill gå renne, det er ikke alla som har det som det store träningsmålet. Og därför ser för exempel en nyvinning som vinterbirken QR som vi nu har utvecklat under coronans tid och og med det begränsningen coronan har gitt et, det, det dukker upp ett nytt marked som har truffet en ny generation birkebeinere. Ja, har du ikke noe tal på hvor mange som har gått birken, tror du det ikke vært ordentlig birken i år? Vet du hva, det er, vi har over all forventning, det er, det er altså så hyggelig å registrere. Vi har altså, vi åpnet jo vinterbirken QN, gå når du vil, når det passer dig fra Arena til Lillehammer, 6. februar. Nu går vi in i den sista helgen med det, den öppna aktiviteten som är er, det är er en motionsaktivitet som jag tänker är er viktig när du tänker på hur passiviserande egentligen coronan är er, och viktig det är er då med med den typen av aktivitet. Och vi har per nå cirka 3000 påmält i den perioden och vi regner med att mellan 2 mellan 2 och 2500 kommer til att genomföra aktiviteten och skituren fra Arena til Lillehammer, eller motsatt, man kan jo gå den retningen man vil, og det er, vi har fått fantastiske tilbakemeldinger. Jeg så mye glade traditionella birkebeinedeltagere som synes at det er supert det vi har gjort. Det var en tur på på skistadion nå i helgen, jeg så, jeg så flere der som hadde det der birkendraget i trynet når de kom, kom in. så det er mange som har gått nå i helgen også, tror jeg, som, ja, du ser det på dig, at de har gått birken, for vi følger litt med på pulsklokka sjekker tida si, litt skuffet selvfølgelig det skal man alltid være, ja. og så er det der veldig slitende draget som de har over ansiktet, men likevel en, en lykkefølelse å komme, ja, ja komme til Lillehammer det er jo noen, noen som har brukt QA-biken også til å prøve å sette i god tid eh, og, og er litt sånn i birkenbobla men de allra flesta är er helt vanliga motionister och väldigt många går birken eller traseen 54 kilometer för första gång fördi att de kanske inte har tänkt att de passer till ett klassisk renn med tidtagning och massa människor och det är er alltså så mycket mästringsförelse och se och spore och det är er otroligt hyggligt och viktigt för oss som arrangör Det kunne jo være anledning for folk til å virkelig sette i god tid. Du tar ikke time før, ikke sant? Du har ikke 13 000 før i løypa, og du kan sikte deg inn liksom på akkurat der før det skarpeste, liksom. For dem som vil sette i god tid, så er det en fin anledning, liksom sett, da. Ja da, det har jo vært noen... Nå legger ikke vi opp til tidtagning. Dette er jo ikke et arrangement, det er ikke et renn. Men vi ser jo på Strava at det har satt noen, spesielt for et par uker siden når det var så skarpt føre, noen virkelig tider. Blant annet så jeg en som hadde gått han er jo med i Ski Classic i langløpssirkuset og gikk da på 2.14 fra Lillehammer til Rena altså motsatt retning det er, da går det fort Ja, det er mye stigning i starten der også. Det er ja, ja, ja. fryktelig tungt. Ja, du har 15 kilometer jamt og trutt opp til ja. Sjørsjøen da, og så midtsjøen. Er det raskere den veien? Er det raskere å gå Lillehammer Rena? Ja, det er en stor diskussion om, <laughs> ja, for det kommer litt alt på føre og ikke. Ehm... <laughs> Men for den vanlige motionist så er det nok ikke noen stor vesentlig forskjell. Den er litt snillere på en måte, kanskje eh, Lillehammer til Rena, fordi at eh, når du passerer fjellene midtveis og, og skal ned mot Rena, så er det en, en ganske behagelig trasé. Selv så har jeg gått Birken et par ganger, tursla over. Reidar har ikke gjort det nå. 
Vad vill du se si till han för att få han till han till att pröva sig på det nästa år? Jag tänker det där att visst du vill liksom tänka att uh, fotboll sjätte division som du spelar det är er inte det är er inte säkert liksom alltså visst det är er en stark motivationsfaktor för att hålla dig i form så är er det jättebra. Men birken ska vara upplevelser och och utmaningar för alla. Så du må gärna tänka att kanske jag ska pröva mig på cykel med löpeskoa eller med ski och ha birken som ett träningsmål och ta det som en en avslutning på en träningsperiod. Det likar sig folk då det er som är er huvudproblemet mitt så det er, må, da må i så fall bli en lik QR variant för det er Ja. Det er store folkemengde, du er ikke vann med noen kjøm fra Lom. Så det blir for... Men er... <laughs> jeg skal avslutte med å si at nå, da, da, da gjør vi det sånn at vi går neste år sammen. Gjør vi ikke det? Ja, det spørs deg, men den Hartviksen, redaktøren vår, de jo tar på seg store slike TV-sendinger, liksom man skal ha sted her og da, ja, er så det er klart å si så... Det er, ja, da må vi gå fyrst, da. Går jeg med å be om fritak der, eller ha med seg et kamera på tur over? Det går det. jo så fort at oss selv kan gå før. Ja, 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 ja. Det, det, det går helt fint. Lad os prate lidt om Birken da og ja. året nu. Altså det var et specielt år. Det var jo du, du startede først i ja, januar 2019 gjorde du det? Så fik du ligesom gennemført et år da der alt gik det plan. Og så, og så, og så kom 2020. Jeg ved ikke hvordan det føles. Det har været et specielt år. Jeg satt jo for et år siden 10. mars på kvelden to dage for Norge blev nedstengt, så avlyste jo vi Birkebeinerne i i 2020. Eh, og jeg husker jeg satt og tenkte på kvelden eh, på eh, teksten til eh, en fantastisk vakker, men også sår sang som Anne-Grette Preuss synger. Eh, og da tenkte jeg på, er det den himlen eh, som nå falt ned på oss eh, når himlen faller ned? Eh, og Det var en ganska tuff period i de första ukorna. Då detta var ju för kompensationsordningar kom på plats. Det var väldigt usikkert på hvordan detta skulle bli och så känner det ju historien om att vi avlyste både Birkebeine löp och Birkebeine ritt i fjor och det var en ganska det var tuffa måneder för sällskapet det var de ansatte måtte offre mye jeg måtte ty til permitteringer vi genomgick ganske tøffe kostnadsreduktioner for att tilpasse oss en helt annan inntektsstrøm men vi har på en måte klart å manøvrere selskapet in i 2020 i fjor som gör att vi vi er nær et nullresultat og det är er ganske fantastisk i ett år där du ikke har haft arrangement vi har Ja, vi fick 5 miljoner cirka i fjor i statlig støtte genom krisepakker, men vi har hentet 15 miljoner i inntekter selv. Så Birken overlevde, også takket være fantastiske deltagare som donerte sin startkontingent i, I lojalitet og I, med følelser til Birken efter avlysningen av skirrende i fjor. Men vi, vi har ryggrad og likviditet og, og klarer oss og er, gleder oss veldig väldigt till hösten. Då ska vi ta birken tillbaka med både ritt och löp genom en fantastisk birkenuke i august september. Ja, för då blir det full rulle då. Då då man snart så fort. Ja, vi banker bord. Vi ska i alla fall få till ett arrangemang som birken är er känt för. Det hoppas vi att det är er, att vaccinering och allt och det inte dyker upp för många problem runt olika virusvarianter och sånt, men 
at det blir at også høsten vil bli preget av noe smittevernetiltak og sånn, vil det helt sikkert, men vi håper jo å, å kunne ta birken tillbaka. Og, og jeg tror deltagerne gleder sig også. Når verden er klar, så tror jeg deltagerne er klar. Mm. Du er inne på det kan slanke organisasjonen på en måte måtte ti er ja, strukturert om nå, da, så kan Hva konkret kan du si om det her? Hvordan dere går frem? Hvor mange er dere hatt på en måte? Ja, vi er jo en, vi, er, vi har jo våre ressurser. Det er bare at når inntektsstrømmen minker, og selv om du har statlige kompensasjonsordninger som fanger opp noe, så taper du en del penger, både i deltagerinntekter og ikke minst i markedet, i sponsor- og partnerkroner. Og da må man finne et kostnadsnivå som du kan leve med uten at eierne våre, altså idretten, vi er jo eid av tre idrettslag, taper penger. Så vi har jo gått gjennom ganske omfattende processer i høst, og vi er vel nå et par årsverk færre än vi var på denne tida i fjor. Og vi har tatt ned en betydelig summer, kanskje mellan 10 og 15 procent i grundläggande driftskostnader. Så det gör att vi är er nå rusta för de svingningar och variationer som som fortsatt präger och vill präge 2021 i lys av corona. Kan lätt bli då få att ända. Nu har ju mode deltagartalet gått något ner som då inne på själ detta så här guldåret som det var helt spinnvilt. Nu har det gått lite exakt men säkert ner. Kan lätt bli att få folk att ända när det var ja, stopp på regn i två år och de andra mode vänta i vart fall ett år då. Ja, det, det er liksom det store spørsmålet da. For jeg prøver liksom å se hva med... Jeg er sikker på at 2021, vi skal komme godt tilbake til høsten. Men jeg tror på en måte pandemien endrer væremåten til hvordan vi kommer til å leve sammen og agere, og ikke minst mobiliteten vår de neste årene. Det kan slå begge veier. Det kan skapa entusiasme for arrangementer, for festivaler, kultur og idrett. Men det kan også på en måte slå motsatt vei, at man må finne andre løsninger i tillegg til de klassiske arrangementene. For eksempel vurderer vi jo nå hvorvidt denne QR-løsningen vi har gjort nå på Vinterbirken QR er noe, et forretningsområde som kan utvikles og tas med videre uten at vi undergraver hovedarrangementene våre. Ja, nå tør, tør liksom tusenvis av deltagere allerede til høst å samle sig på arena før, før start, lurer jeg på. Er, er vi der allerede da, eller, eller vil det henge igjen litt? Ja, jeg, jeg tror jo at det, det kommer jo liksom an på hvilket mediebilde og hvordan mm. samfunn, altså hvordan på en måte situasjonen i Norge er i dag. Vi, vi svinger jo lett, ikke sant? Det kjenner vi oss på alle. Ja, plutselig har vi optimistiske uker, mm. og så får vi kjempestore tilbakeslag Och då det sker jo en, en massesuggestion och en en ändring av alla på väldigt kort tid. Så hvordan situationen er til hösten, vi må jo stole på myndigheten och se si att det är er lys i tunnelen. Det är er ett eller annat där framme eh, mot sommaren och hösten där vi kan börja ta Norge tillbaka och där också vi kan ta birken tillbaka. Och så får tiden visa när vi närmar oss hösten eh, och in i 2022 men jeg tror som sagt at når verden er klar så er deltagerne klar hmm. og gjøre endringer med Birken det er jo selvsagt anledning til det at man må se an litt som musik. sier hvordan folk reagerer men det er kanskje ikke lettest å 
Andra det ligger mycket tradition och mycket känsla knyttet birken för många då så är er det inte att den ska snu upp ner på allt men vill du tro? Nej, inte sånt för och birken är er ju ett ikon, ikonisk arrangör. Vi är er en stark nationell och internationell märkevara. vi är er en av de kraftigaste kraftigaste motorn i, I norsk folkhälsa. och vi har en del sånt birkebeinerenne med historiken med sång om kungsbarn i 1205. Symboliserat med säck. Det är er, er birken du inte rör över. Men samtidigt som om birken tas in i en ny tid med en ny generation helt digitaliserade människor med en annan levemåte än mig på 50 och tillpasses andra förväntningar och krav. Og så har haft en tur gott att med Ole Martin som ja. hade en god del rövar historia bland annat folk har drivit haft sig underväg bland annat och det var mycket tjoa jag vet inte lite mer upplevelsesbirken kanske om det kan vara något ska lägga mer till rätta för jag vet inte om jag tänkte de banorna ja, Nej vi vi har väl det var väl det nämnde Atlantonsen här inledningsvis och han har ju ett program som är er Johan Golden som heter Mission på P4 och där var det väl ett inslag om nya birkenvarianter så både på truger och ja birken för eller jaktstart birken för de med, som har er paranoide så det är er, det är er, det är er mycket ja då vi har haft många varianter men det viktigaste är er att ta vare på identiteten och vidareföra en de historiska linjerna och traditionerna. Ja, ska jag fort bli dömd för halikvirksamhet och kanske visst när lägger avstånd Vi får bli lite känt med dig också Erik. Eh, vem är er, vem är er Erik Torbjörnsen, vilken chefen? Ja, ehm öppet frågeställ. Det var ja, nej jag är er ju en typisk lillamring vill jag säga. Si. Jag är er en vuxen man, 52, har tre vuxna barn. har bor ju på rätt under skejkampen i Gausdal, har bott där på hytte som blev omreglerad till bolig för sex år sedan. Och är er väldigt knyttad till och stolt av Lillehammer-regionen och har liksom blivit fött in i Birken och hade det som träningsmål när jag var när jag var ung. Eller så är er jag tillit att vara ledare i Birken så säger någon att det är er, jag är er lätt att spilla upp som en en apekatt på en lirekasse. Om du börjar att spela med upp, jag känner Ole Martin skötne gott att Jag har ju drivit med teater i många år. Jag har spelat mycket show i Söndre Park här. Jag har på något en, en stark jag har en väldigt sån glädje av att och uppträ. Mm. jag liker publikum eller så hade jag inte likt att och förmedla nyheter och aktualiteter till hundratusener i P4 genom alla åren. Så det är er ett land med att när du först har varit inne och känt lukta av sagflis då i ett cirkustält så vill du alltid tillbaka dit. Du har ett savn om och det så det är er en sån stark driver i mig. Jag liker och jag liker att vara i i rampelyset. Jag liker på något och och inta olika scener då, hvis man kan kalla det. Jeg har varit mycket på revyer runt omkring. Ja då. Uppträdde i P4 sammanhang i många 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 gånger. 
Det er det, det er at du bor på hytta, og det var jo på en måte nesten som en slags trendsetter, for det var ja. spektakulært når du gjorde det i den tiden. Tenk, tenk at jeg satte en trend. Ja, det, det ser nå for folk, folk etter noen kryr det, og ja. nå vil tro at en tysdag går på skjei nå, så er det kjenselig. Ja, nei, nå har det vært, jeg sier at det har aldri vært så mye folk på skjei i midtuken som det var nå i høst og i vinter, og det handler jo om at folk har hjemmekontor på hytter og Ikke ferierer i utlandet, men reiser til egne fritidseiendommer, så det har jo vært sånn veldig merkbart. Nej, jeg valgte jo å flytte på fjellet fordi at jeg er veldig glad i naturen, og jeg er et vintermenneske, men det er veldig mange som drømmer om den type ting, och bo på hytta og sånn, men er, du skal tänka dig godt om, fordi at på fjellet, i likhet med i by, så er det flest hverdager, og det er flest dager med gråvær, og det er mye vær. Mm. Så du skal like, like det og like å være ditt eget selskap. Nå er det litt sånn spreking av, må du ikke det, for å bo på... Nej, du trenger ikke å være spreking. Du kan være glad i det å bevege sig ute, kjenne på naturen, kjenne sommer som vinter. Men det er jo en fordel med å bo på fjellet at du, er, at du trives noe, at det er noe ved vinteren du liker da. Ja. Har du alltid vært sånn spreking, eller opptatt av kosthold og Nei. å gå på tur? Jeg, der er Birken, den Birken er en del av den historien, fordi at jeg var, når jeg var rundt 30 år, en rimelig sliten småbarnsfar. Jeg fikk barn ganske tidlig, mm. og jeg veide noen kilo mer enn jeg gjør nå, og kjente på at jeg manglet litt energi og sånn, og da bestemte jeg mig. det var omtrent da jeg fylte 30 om at jeg må gjøre noe med livsførselen min. Jeg må begynne å, eh, å sette trening og motion litt mer i system. Da. Så da var Birken det å ha Birken som treningsmål. Eh, både på, jeg deltog på trippelen, både sykkel, løp og, og ski. Så det var en viktig motivasjonsfaktor for mig. Eh, og det har jeg holdt på med siden av dag. Ikke noe sånt ekstremt, men jeg holder mig, tror jeg, noglunde bra i form, og jeg Jeg er en bedre fysisk utgave av mig nå som 52-åring enn når jeg var 30. Mm. Ja, kan jeg ta dig i løgn her nå på at du løg til jeg viste GD eller Gubrandstøren i 1984? For da deltok du på kurset Mett med vett uten fett. Hva er det for, er for nå? Du gjorde det. Da du var 15 år, da var det mange elever fra Saksumstad som, som deltok på dette her, hvordan man skulle lage pizza, hamburger, pomfri, potetsalat uten fett. Det var du veldig opptatt av da. Hva er det? Ja, du var da kjempeopptatt av det. Var det da. Helseriktig kost behøver ikke å være kjedelig, uttalte du den gangen. Og så ble det presentert også i avisen her en, 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 en grov pizza med grønnsaksfyll. Men det har ikke blitt så mye av det da. Med andre ord, eller ble det kanskje mer når du ble 30? Det der kan jeg, dette må ha vært en hvit løgn. Dette var, dette, dette var inngangen til min politiske karriere, må ha vært. Ja, det må, må nok ha vært en kraftig løgn. Ja, ja, nei, jeg er veldig glad i mat. Det kjenner, altså jeg er veldig, og helst ikke lett produkter og sånn. Ja, nei, jeg er veldig glad i mat. Ikke så verst at det kan være så godt når det er helseriktig at på til, mener Erik Torbjørnsen. Det, ja, men jeg, men jeg tror nok at det var at jeg snakket sant da <laughs> ja, ja, det var sikkert godt Ja, det var det, det var godt Lett å bli rivig med når er på kurs ja, Men jeg synes jeg ofte at den glemmer litt etter kort Jeg liker titelen Mett med vett ute Det er, det er helt konge Det lyser jo åttetal over der <laughs> Ja, nei, men jeg har et annet arkivklipp av deg Hva som jeg kan ta med det samme her Når jeg først var i gang For det første, det første klippet jeg fant av deg i Dette er i barn Barnebladet, kan det være, det vet jeg ikke om jeg er Gudbrandstølen eller Dagningen. 
då var det jag tror det var möjligt att skriva om det mesta den gången för då hade journalisten var besökt uh, Saxheim skole uh, med overskriften både små och stora är er glad i sköjergutten Emil. Uh, så det var alltså en reportage om att skolebarn liker Emil Rönneberge. Det holdt ja. att lägga en sak. Uh, och mig. Ja då, du är er bland annat du är er bland dem då som är er ute här. Er ja ja ja, det är er, det är er lite spännande när Emil har gjort något galt och faren springer efter han säger Erik Torbjörnsen. Både Erik og de andre i klassen synes det er veldig lurt at døra til snekkeboten kan låses fra innsiden. Var glad i Emil? Jeg var veldig glad i Emil, og det ja. som er fantastisk med Astrid Ringgrens verden er jo nettopp eh, hvis man ser med voksne øyne egentlig ordskifte og hvordan Emil på en måte eh, i relation med andre mennesker, så er det jo fantastisk eh, menneskelige historier. Eh, en av de høydepunktene fra Emil Lønnebergs verden er jo när han är er det väl är er det sönd till prästen som han drar med sig i i fantestreken men hur de på något sätt finner varandra då ja. i ett skevnesfällskap och såna er vi så Emil Lönneberge är er en fantastisk skikkelse var du sån rackerunge själv eller Jag tror jag var rackerunge men jag var ju en inte så mycket hyss heller men jag var ju en Jeg var jo lett å spille opp, og derfor blev den der veien til scener, revyer, skolerevyer, show og, og alt sånt, veldig lett. Men så blev du til slut en, du er en allsidig fyr, du blev til slut en journalist. Du har jo kjent på det tempo jaget som er i vår bransje, alt fra hard news, så tunge saker til, til mye mer lette lette saker och du har jobbat där som uh, nyhetsanker i i i P4. Uh, jag har fått tillsänt ett klipp från P4 uh, som jag tänkte jag skulle spela för att liksom visa hvordan hvordan vardagen var. Okej. Okay. Ja, som är er, uh, av dig. Jag har ju hört på den och själv men jeg kan ändå <laughs> kan ändå att är det hemlig insändare? Det är er en ja ja, det är er hemlig insändare får du ju veta. Vi kan höra på det här nu. Det är er, uh, er hvordan du var som nyhetsanker då. Så altså skisjøtternes idrettssjef Per Arne Bottnan Og med det er nyhetene Sett deg på magasin med veisende I studio Erik Thurbjørnsen Kollega som utsvinger Han har flere sportsnyheter Det var ikke litt støtt opp her Det var ikke Det var ikke beste dagen Er det det som kalles et drypp På direkten Jeg tror jeg fikk et drypp Det har ikke lang tid Tink en tal om skal forte seg Det har tatt dobbelt så lang tid Jeg tror du sleit litt med klokka der Nei, det er klart 21 år i radio P4 har jo et tabbearkiv Det kjenner jo du til Ole Martin som har jobbet der Og jeg Der ligger det mange hundre filer Av tabber fra oss som er ansatte Programledere og nyhetsanker Og jeg har en del Av dem der altså Det er en del filer med mig. Men det er den bedste. Det er en av de bedste. Det er den definitivt, den definitivt bedste. Nej, men hvordan var det at jobbe ligesom så så mange år som du har gjort i journalistikken? Jeg tænker, at det var jo et privilegium at få bruge halve arbejdslivet mitt i journalistikken. Det er Det er utrolig viktig att ha redaktørstyrte medier i det samfunnet vi har nå, med alle digitale plattformer som ikke er redaktørstyrt, og der det er vanskelig att skille sannhet og fakta. Jeg, hadde, jeg synes det var et privilegium hver dag å kunne bla i aviser, sette mig in i et nationalt internationalt nyhetsbilde og tänka. 
Vad ska jag förmedla till de många hundratusen idag? Hvordan ska jag få låt att utveckla och fortælle mine historier genom en så stark nyhetskanal som P4 var och fortsatt är. Er. Och så syns jag journalistiken ändrar sig för min del. Jag likte ju att ställa frågor. Jag är er en sån kritisk person i utgångspunkten. Önskar och var nyfiken på mycket ting och jag syns journalistiken att det vart ändrade sig från det som var min profession och som skapte glädje hos mig blev mindre grad möjligheten för att gå i dybden och jobba verkligen med gode fagliga produkter och i större grad handle om klick, överskrifter och hurtighet och då mistade jag lite motivation i förhåll till den det yrke jag mötte när jag började i TV2 och därefter gick det på 4 Hva er det hardeste du har vært med på, eller tøffeste oppdraget du har utført? Ja, det, jeg har jo fått vært så heldig og fått vært både utenlands og innlands og dekket mye av de virkelig store nasjonale og internasjonale sakene. En av de sakene, og det er sikkert for dette skjedde ganske tidlig i min karriere, det var det første året jeg jobbet i TV2-nyhetene i Bergen. Da snakker vi om 94-95. Da blev jeg sendt opp til, for å dekke en stor snøskred i en bygd som ligger nordvest på Island, som heter Flateiri. Ja. Jeg husker at jeg og min fotograf, sammen med et team fra Dagsrevyen, ble flydd inn dit. Det var jo egentlig flyforbud. Og vi kom in i ett område där ett bittelitet bygd på 30 40 50 fastboende hade mistet 15 20 av sine. Där vi uppholdt oss och bodde sammen med de i flera dagar och kom alltså otroligt tätt in på en ufattelig mänsklig tragedie, men blev samtidigt mött med en väldigt sån varme og invitert in i deres hus til att bo, spise og ta del i redningsarbeidet og alle de menneskene som man etter hvert fant i snømassene før vi til slut klarte å fly oss ut og tillbaka til Røykjavik og rapporterte på, på nyhetene. Så det er en, en sån enorm historie som jeg aldrig glemmer. Lokalt her, det var også i TV2, det var jo Storflommen i de samme årene, där jag och fotograf var väldigt tidig på plats grytidig på morgonen när elva moxa gick helt amok i i 13 centrum och många av de bilderna som många säkert har sett där hus värver ut i elver och sånt det är er tatt tatt av mig eller min fotograf så det är er också som minne här lokalt som jag aldrig kommer til å glemme, og det handler også om at det er vel tidenes største taps- og skademelding som blev skrevet av mig i etterkant til en chef i TV2. Det er Du vet at du stømte stille oppfølgingsspørsmålet nå. Hva var det du mistet i flommen? Jeg kom da, jeg hadde da avtalt med redaktionen i Bergen at jeg tror vi må komme til Gubbrandstaden, der kommer det til å skje noe. Jeg var jo relativt lokalkjent, Så dagen för den store, när Moxa gick helt amok i Gubbrandstaden så flög jag då till Fornebu som man flög den gången. 
tog ut en det var en fet bil den gången också. Det var en Volvo 940 lejebil från Avis. Hade med mig extra kamerautstyr eh, bak i bilen från Bergen. Eh körte upp till eh, lägenheten jag bodde där på Lillehammer och eh, Föjka går då upp till Moxa blev hänvisad av civilförsvaret till på morgonen till en parkeringsplats nere i centrum. Och vi filmade och rapporterade direkt i TV2-nyheterna hela dagen. Og när jag kom tillbaka och skulle finna bilen min, så var det elv där. <laughs> så jag måste ringe redaktionen och försäkringsskapet och fortælle att jag måste melde en tap av en en splitter ny Volvo 940 stationsvagn och någon kamera styrte 150.000 kroner, och han skönt inte helt han på försäkringsskapet vad jag snackade om. den gick på elva, vad säger du sån? Nej men alltså den är det är borta. Så det är ju en det var en häftig man kallar i försvaret TS tas och skadebelling. Ja, den men gick gick igenom faktiskt en godkänd. Den var Nej då, den den gick igenom den. Och den var häftig. I de korta karriärerna som Birkenchef har som gjort mest intryck där då. Det är definitivt möte med människor som brukar Birken som motivation att komma tillbaka till livet. Jag har mött speciellt under arrangemangene i i 2019 så mötte jag liksom bland annat en kreftsyk dame som gick Birken för första gången som 80-åring och höra hennes historia. men den starkaste historien är en person som jag har fått låta bruka namnet på för vi har snackat om det som heter Stig André som jag mötte på Birkebeineritte i 2019 och jag har ett bild av mig och han i målområdet. året för i 2018 i september så levde Stig André i ett rushelvete på gata. Uh, og året efterpå så står han altså og har gennemført birkebeinerritte, uh, men ikke bare det, han havde gennemført da bi- triplen, både skiren, løb og ritt. Uh, og for mig så det er ligesom noget, det er den, det er den flotteste birkebeineren jeg har mødt. Og han sagde til mig Stig André at uh, Erik, dette er den bedste rusen jeg har haft. Og den type møte med mennesker, og det er, altså Birken betyder så mye for mange. Det realiserer så mye drømmer. Mange som vi samarbeider med rusinstitutioner, med fri kriminalomsorgen, mennesker som bruker Birken til å komme sig på fot igen, også efter sykdom. Møte med disse menneskene er det som jeg känner at det Birke betyder nog för många och jag känner på att denna jobben har jag lust att ha. Nå skulle du egentligen fått mött många klicka folk då nu i helgen. Det har varit något och jag ska göra nå i helgen för att kompensera för för detta. Nej, vi har ju nå avslutat vi det som skulle upprinnligen varit renhelga vår med den avslutande helgen på Vinterbirken QR så vi ska ta emot och snacka med utallige flotte deltagere som nu har meldt sig på det og går når de vil, og vi er på Korsta og prater med alle sammen mig og mine ansatte, det er kjempeårlett det er så mye bli i folk, nå er det meldt fint vær i helgen og vi, så både fredag, lørdag og søndag venter vi jo bra med folk, og så har vi et 
Også et lite øye mot erstatningsrende for Birken som går i Vårdådalen, som vi også har litt med å gjøre da. Så vi har nok å gjøre, og så det er helgen mye. Snevt og Birken føles blir det i hvert fall da. Ja. Når du går selv da? Du, er, du kan jo gå selv i år da. Ja, jeg skulle gärna ha gjort det. Nå går jeg en del på ski ellers da, hjemme på seg, men planen var egentlig att gå med, med brødrene mine her litt tidligere I, I februar, men det vi fikk aldri til å organisere oss sammen, så jeg får heller støtte og, og prate med andre fornøyde deltagere. Det er vi litt inne på det som Thor Gota sa, det er fryktelig mye dårlige unnskyldninger for ikke å ja. bli virken. Altså, det er, uff, det er så mye dårlige unnskyldninger. Ja, jeg kjenner litt i, litt I vilja og magen. <laughs> ja, er vi i mål, tenker du? Ferdig snakka, ikke jeg ungdommen sier. Og så har vi fått prate om litt etter kort, og så satset på at ja, det blir det blir bra til høsten. Det er vel det som må avslutte med. Det er viktig å avslutte med optimisme, ikke jeg? Ja, til høsten, vet du hva? Til høsten skal vi ta Birken tilbake, og det er, vi har allerede 3500 påmeldt i Birkebeineriktet. Vi har 3000 påmeldt i Norges største terrengløp, Birkebeineløpet. Og vi gleder oss så enormt til å ta Birken tilbake, og så håper vi virkelig at tiden er inne i august-september til å kunne møtes til arrangement igen på Birkenvis. Men med en sånn opptur så synes jeg vi kan avslutte med en sang. Er vi ikke enige om det, Reder? Det er en sang Nei. som du har skrevet, faktisk, Erik. Det det. Oi, skal jeg sa avslutte med musikk, ja? Ja, ja, ja. Meet me in Stockholm. <laughs> ja, eller Møt meg på Fåberg, som den heter. Spilles på hver hjemmekamp. Det er ikke så mange, kanskje, som vet at det er du som har skrevet den og synger den. Så vi avslutter med 30 sekunder med det, og så sier vi takk skal du ha for at du kunne komme, Erik. Så hyggelig å være her. Møt meg på Fåberg, baby, der lå Känner en indre bris Da vet du at Du lever på Fåbergvis Møt mig på Fåberg Ukens annonsør er HelloFresh HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør Og kan være redningen i en travel hverdag Många av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 olika retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du väljer antal portioner och får allt levert på dörren på ett tidspunkt som passer för dig. Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för store och för små. Ved att få allt levert hjem får du också mer tid att dela matgleden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiske tacos eller gräskinspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dig att gå in på lovefresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastene hvis du ikke har prövat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. 
Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 